0: Queridos, eu tenho uma palavra hoje muito forte, muito importante, que vai desencadear um processo lindo na sua vida. Então, eu queria te falar algumas coisas. Quem estiver com criancinha, fica sempre atrás, porque se a criança chorar, a criança chora, faz parte. Você sai pela por porta mais perto de você, tá certo? Segundo, nunca cruze aqui na frente na hora da mensagem. Todo mundo te olha você tira a atenção de alguém, às vezes na hora que alguma coisa é ser falada de importância para a pessoa, terceiro, chegou atrasado, ou você foi lá fora, porque precisou ir no banheiro, está tá tomando um remédio, alguma coisa, senta lá atrás, né? Chegou atrasado, senta atrás, Agora, tem gente que chega no meio da mensagem e vem, oh. <risos> vou te falar, cara, é difícil, é difícil, mano, você, você chega no meio da mensagem aí, que você está na frente é difícil irmão, então assim estou mandando letra para ninguém não estou falando assim, geral, tá? mas se alguém ficar chateado, nós já temos um combinado, né? Já sabe qual é o combinado? não sabe? final do culto você me chama, nós vamos num restaurante caro você paga e a gente faz as pazes, tá certo? caro, tem que ser caro para doer, que aí tu nunca mais vai brigar comigo tá certo? Então gente, o que eu falo, é visando a tranquilidade de todos, para poder terem atenção total, no que vai ser pregado, porque o que eu vou pregar hoje, muda a tua vida, está certo? Quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 18, Êxodo 18, no versículo 13, antes de ler o texto, deixa eu te explicar, Moisés era príncipe no Egito, ele matou um egípcio, que estava maltratando um hebreu, ele era hebreu, ele se tornou príncipe, porque a filha do faraó adotou ele, mas quando ele matou, aos 40 anos de idade, um egípcio, o que aconteceu com ele? Ele teve que fugir do Egito, e ele foi para o anonimato, ele foi para o deserto, lá ele, constituiu família, e lá ele conheceu, um, o sacerdote chamado Jetro e lá ele conviveu e fez a história dele, dos 40 até os 80 anos, com 80 anos, Deus apareceu para ele e falou, eu quero que você volte no Egito, ele falou, está de brincadeira, ele falou, não, você vai voltar no Egito, falou, com 40 eu fiz besteira, com 80 que eu não vou mesmo, falou, não, você vai voltar sim, porque lá com 40 você quis resolver do seu jeito, agora você aprendeu que você tem que depender de mim, falou, não, mas eu não sei nem falar, falou, vou mandar o teu irmão contigo, o Arão vai contigo, mas é com você a missão, aí ele vai para o Egito, chega no Egito, Deus manda uma unção sobre Moisés, ele é o articulador de dez pragas contra o Egito, você lembra dessa história, né? no livro de Êxodo, e depois de dez pragas o faraó liberta o povo, e então o Moisés, ele agora está liderando o povo, em direção a uma terra prometida a Abraão o patriarca, uma terra que manda leite e mel, uma terra próspera, uma terra incrível, que é a terra de Israel hoje, que é essa terra, que eles produzem lá, no mundo inteiro ninguém produz igual, eles têm quase todos os climas do mundo, num país desse tamanzinho, eles conseguem produzir de produtos, tropicais até, subequatoriais. é isso que fala? Sei lá, esse negócio todo no mesmo país cara, é um negócio de doido, a promessa de Deus, as vacas mais leiteiras do mundo são onde? Israel, promessa de Deus se cumpre querido, então é desse jeito que a coisa acontece, então, diante disso, o Moisés já saiu com o povo do Egito, ele agora está no deserto, indo em direção à terra prometida, e aí acontece o que a gente vai falar agora, tá certo? Versículo 13, Êxodo 18, 13, o conselho de Jetro. No dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo e este permaneceu em pé diante dele desde amanhã até o cair da tarde quando seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo disse que é que você está fazendo porque só você se assenta para julgar e todo esse povo o espera em pé desde amanhã até o cair da tarde Moisés lhe respondeu o povo me procura para que eu consulte a Deus Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom, você e o seu povo está, ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais, você não pode executá-la sozinho, agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões, oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer, mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, e inimigos de ganho desonesto, estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez, eles estarão sempre à disposição do povo, para julgar as questões, trarão a você, apenas as questões difíceis, as quais, as mais simples, decidirão sozinhos, isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você, se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito, Moisés aceitou o conselho do sogro, e fez tudo como ele tinha sugerido, deixa eu te fazer uma pergunta, Moisés estava cumprindo o propósito de Deus para a vida dele, sim ou não? Moisés havia entendido o que Deus esperava dele, sim ou não? se você perguntasse para Moisés, qual é o propósito de Deus na tua vida? O meu propósito, é ir até o Egito, resgatar o povo da escravidão, e levar até a terra prometida, é essa, é essa a proposta de Deus na minha vida, é essa a missão, Ele estava, com clareza sobre o seu propósito, sim ou não? Só tem um detalhe, ao longo, da caminhada, para cumprir o seu propósito, ele se perdeu, o Moisés, ele entendeu o que fazer, mas ele não tinha método, ele não tinha estratégia, ele não tinha processo, entre o que Deus espera de você, e o como você faz isso, tem uma diferença… a maneira como Moisés está cumprindo sua missão, vai destruí-lo, e vai sobrecarregar e gerar sofrimento no povo, Por quê? Porque eram milhões de pessoas, no mínimo, no mínimo, dois milhões de pessoas, e o Moisés julgava tudo sozinho, ele chegava de manhã, e começava a julgar, cedinho, como, abriu o sol, ele começou, e ele ficava o dia inteiro, e aquela fila de gente esperando para apresentar suas questões a Moisés. O povo no sol, o povo esperando, o povo cansado. Quem já ficou numa fila aqui mais de uma hora é bom? Quem já ficou numa fila, ainda mais para resolver problema, é bom? Porque ficar numa fila de parque, de diversão, já é horrível fila para resolver problema, não é bom não, e o povo ficava lá, no final do dia como Moisés estava, como é que você acha que ele estava? Exausto, e como que o povo estava? Exausto, provavelmente murmurando? Sim, provavelmente chateado? Sim, esta era a realidade, Queria te fazer uma pergunta: quantas pessoas aqui gostariam de ter uma produtividade dez vezes maior que você tem hoje? Quantos aqui gostariam de ter tempo para cuidar da sua saúde, tempo para ter relacionamento com a família, tempo para buscar a face de Deus, tempo para trabalhar para Deus e tempo para ganhar dinheiro e ganhar muito? Quem aqui não quer uma vida melhor? Quem aqui não quer ser mais produtivo? Quem aqui não quer ter um, um raio de atuação que lhe permita cumprir seus propósitos, mas sem perder sua vida? É isso que nós precisamos olhar para o texto e perceber em nós. Eu tenho me esforçado para não perder tempo com coisas que não são eficazes. Eu tenho me esforçado para não perder tempo com pessoas, coisas que não me produzem crescimento, que não me produzem satisfação de cumprimento da minha missão, porque se eu não ficar preocupado com isso, eu me deixo levar por certas situações, ambientes, coisas, celulares, que tiram de mim a eficácia do meu momento, a produtividade do meu momento, não adianta apenas eu saber, que eu estou, cumprindo o meu chamado, eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para isso, eu preciso entender, o processo a estratégia, queridos, se você não for cuidadoso, a Bíblia diz que o inimigo, que veio para matar, roubar e destruir, que esse inimigo vai roubar o teu futuro, se você continuar querendo cumprir um propósito na sua vida, com os processos errados, o diabo vai roubar teu futuro, ou vai matar teu futuro, Ele não briga em serviço. Nós precisamos compreender o detalhe. Jetro estava de lado. E de lado ele olhou e falou: É Moisés, está trabalhando mal, hein? Está trabalhando mal, hein? É gostoso ouvir isso? Não. Mas foi o que ele viu e foi o que ele disse. Por quê? porque às vezes pessoas do nosso lado percebem o que a gente que está enfurnado na situação, enfurnado no trabalho, enfurnado no problema, enfurnado no objetivo, não percebe, e o Getro falou, cara, tu vai morrer e o povo também, está trabalhando mal demais, cara, ele estava com a cabeça, quando começou a trabalhar assim, está maluco? Getro, ele anuncia o caminho de morte que Moisés estava, você pode estar, tão ocupado, fazendo algo, que está cego, para o fato, de que existe uma maneira melhor, de fazer o que você está fazendo, você está tão ocupado, tentando fazer um lugar, melhor, fazer uma vida melhor, que você deixou de perceber duas coisas, primeiro, o mundo mudou, segundo, você mudou, portanto, o método que você usou, está vencido, O mundo mudou, a forma de vender mudou, a forma de se comunicar mudou, a forma de fazer marketing mudou, a forma de, de aferir resultados mudou, a forma de motivar pessoas mudou, e você mudou, você não é mais o mesmo, mas você quer usar um método vencido, você quer fazer da mesma maneira que você fazia, ei, acorde, você precisa evoluir na sua estratégia para cumprir o propósito de Deus na sua vida, pastor não seria meu propósito, aí tem que descobrir, mas pastor, mas propósito não é só quando a gente vira missionário pastor, não, você pode ser um médico, que é usado extremamente por Deus, que cumpre a tua profissão de uma maneira tão relevante, com uma postura tão eficaz, e com uma conduta tão evangelística, que o teu trabalho glorifica a Deus, você pode ser uma manicure, que quando você faz a mão, você faz o coração, você pode ser um pedreiro, que quando você sobe um muro, você sobe também um coração… Por quê? Porque a maneira que você faz, a postura que você tem, a forma que você se relaciona com as pessoas, engrandece a Deus, e você é um missionário naquilo que você está envolvido, quem está entendendo? Qual é o teu propósito de vida? Qual é o propósito? Mas não adianta saber o propósito, tem que ver o processo. Não sei quantas pessoas aqui desejam um casamento melhor, não sei quantas pessoas aqui desejam um relacionamento melhor com os filhos, não sei quantas pessoas aqui desejam ter mais dinheiro, não sei quantas pessoas aqui desejam concluir um, um, um curso na sua vida, não sei quantas pessoas aqui gostariam de ser mais usados por Deus, mas deixa eu te falar, se você não avaliar o processo, por melhor que seja a sua intenção, por mais que isso seja o propósito de Deus na sua vida, você está no caminho do roubo, da doença e da morte por vezes não há nada de errado com sua missão, por vezes você entendeu claramente a sua missão, sua missão como policial, sua missão como empresário, sua missão como dona de casa, você entendeu sua missão, mas o problema está na sua estratégia, o problema está no seu processo, o problema está no seu método, você está indo atrás de algo que pode ser bom, mas se não fizer da maneira correta, você vai ter uma decepção, e o pior de tudo, quem dependia do teu propósito, vai pagar o preço, quem dependia de você cumprir sua missão, não vai ter, não vai ter a resposta que teria de você, meus queridos, como eu faço para corrigir isso? Como eu faço para corrigir esse problema? Deixa eu te explicar uma coisa, um bujão de gás, você vai botando gás dentro dele, tem um limite, não tem? Senão ele, explode, um pneu, você vai botando ar dentro dele, tem um limite, senão ele, explode, o motor de um carro, você imprime uma rotação para aquele motor, mas se você mantiver aquela rotação, por um tempo determinado, e passar do limite daquele motor, ele também vai se danificar, sim ou não? Pois é, qual é o seu limite? Quanto de pressão você aguenta? Quanto de pressão dá para você? Você quer fazer tudo? Você quer, você quer dizer sim para tudo? você quer abraçar o mundo, ei, eu tenho um propósito, eu tenho que cumprir o meu propósito, mas eu não tenho que cumprir o meu propósito sozinho, da maneira que eu acho, eu tenho que ter estratégia, eu aprendi uma palavra, que se não fosse ela eu tinha morrido, a palavra não, todos vocês me convidam para um monte de coisa o tempo inteiro, na maior boa intenção, e eu me sinto muito amado com os seus convites. Convite para isso, para aquilo. Ontem eu tinha mais cinco festas para ir. É uma boa intenção. Agora, se eu falar cinco, para cinco pessoas, sim, 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 eu morro. Eu não preparo o sermão, eu vou ficar de madrugada preparando o sermão. Eu não durmo. Aí você se prepara para ir no meu velório ou no meu divórcio. Não é que eu não queira atender a tudo, no início da igreja, eu trabalhava 12 horas por dia, frequentemente, normal, é uma fase, é um momento, é a implantação de algo, só que há 20 anos atrás, vou fazer 20 anos dia, dia 27 de setembro, há 20 anos atrás, quem era o Josué? Qual era a quantidade de, de energia nele? Qual era a condição física dele? quem era o Josué, quantas cirurgias eu já tinha feito, depois de ir lá, quantas eu já fiz, chega né irmão, pelo amor de Deus, então, eu preciso entender, que para eu cumprir o meu propósito, e eu fazer com excelência, eu tenho que ter a estratégia, devida para o momento da minha vida, hoje, eu estou cumprindo o meu propósito, ou não? estou, a igreja parou, a igreja andou para trás, o que melhorou-se ou não, a base melhorou-se ou não, o Biwam melhorou-se ou não, o de Família melhorou-se ou não, quantidade de batismos aumentou-se ou não, o número de igrejas abertas melhorou-se ou não, a obra social da igreja melhorou-se ou não, e eu estou tendo mais qualidade de vida que eu tinha antes, se você não tiver processo, você vai infartar, teu filho vai chorar em cima de um caixão de um burro que é você. Que não quis ouvir um conselho de jetro nessa manhã. E eu não quero ir para o seu enterro não. Eu quero ir para a tua promoção. Eu quero ir para a tua conquista. Eu quero ir para a tua celebração. Eu quero ir para a tua obra gloriosa. Gente... Quanta pressão você aguenta? Quais são suas imitações? Sabe o que alguém disse? Que se o inimigo não conseguir te fazer andar mais lento, é melhor que ele te faça andar mais rápido. Como assim? Se você for lento demais você acaba não conseguindo cumprir a sua tarefa, você está muito lento, mas se você acelerar demais, você vai fazer de qualquer maneira, você vai desenfrear, você vai sair na curva, você vai perder a noção do que você está fazendo, você não vai conseguir ter a clareza do que você tem que fazer, você não vai fazer de forma a cumprir o teu propósito, a lerdeza é um problema, acelerar demais, faz a gente perder o controle, um carro a 10 por hora, para ir daqui a São Paulo, é horrível, né? Quem aguenta? Eu não sou nem um pouco acelerado, 10 km por hora daqui a São Paulo, eu infarto no caminho, eu morro. Meu Deus do céu! Agora, ir a 150 km por hora é arriscado. Tem limites para cada fase da estrada, sim ou não? Queridos, tenho que entender que tem um limite. De peso que eu aguento carregar. Você chega na academia, vem aquele camarada com um peitoral desse tamanho, pega aquelas negócio de 100 quilos de cada lado e tal, eu, uh, Aí vou eu lá vou querer fazer igual? Irmão, é o peso que ele aguenta. Cada um aguenta o seu. Quem está entendendo? você precisa ter uma estratégia que você mantenha no limite do que você pode fazer mas não quer dizer que você não vai fazer algo excelente não só que você vai ter estratégia processo para fazer Moisés é apaixonado pelo que ele faz sim ou não? muito Moisés é ousado no que ele faz sim ou não? Moisés é determinado no que ele faz sim ou não? muito gente uma pessoa que não é determinada não consegue enfrentar um faraó uma pessoa que não é determinada, não consegue, promover dez milagres, de pragas, uma pessoa não determinada, não consegue fé para botar um povo para andar, para dentro de um mar que se abre, ele é determinado, ele é apaixonado, sim, ele é, só tem um problema, é que a paixão sem processo, sem estratégia, destrói você, sabe, a paixão às vezes te emburrece, você é até apaixonado por uma coisa, que você vive tanto aquilo. você vibra tanto daquilo, você bota tanta energia, que você não consegue parar para fazer uma avaliação real, de como que aquilo está acontecendo se aquilo está indo da maneira correta, se aquilo está glorificando a Deus mesmo, se está produzindo bem-estar, ou se está produ produzindo mal-estar na sua vida, meus queridos irmãos, alguns dizem assim, ah, eu sou apaixonado por isso, é o meu chamado, é a minha paixão, não é suficiente, tem que ter processo, queridos, não adianta você descobrir o propósito da sua vida, sem processo para atingir o seu propósito, ficou claro isso? Queridos, o que essa experiência toda de Moisés com Jetro nos ensina? Primeiro, cultive relacionamentos que produzem reflexão, cultive relacionamentos que produzem desconforto, análise, oportunidade de melhoria, mas sabe qual é o problema da gente? o problema da gente é que a gente gosta de encontrar com pessoas que nos fazem rir e engordar, sim ou não? pô, vamos com uma picanha aí, pô, pô, meu irmão, não é essa aqui, pô, meu irmão, pô, tu está ficando gordo, não, não é? Não, não é? A gente não gosta disso? Eu gosto também, ah, tira a gordura, meu irmão, pô, a gente adora encontrar com gente para rir e para engordar, mas a gente evita pessoas que falam pra gente o que a gente não quer ouvir esse é um problema da gente, Moisés poderia ter evitado Jetro. Getro chegou para ele, e falou uma coisa muito dura irmão, olha o que Getro falou para ele, versículo 17, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo, não é bom, Porra. o cara se matando, trabalhando o dia inteiro, atendendo pessoas, se sentindo útil, cumprindo o propósito dele, de... Conduzir um povo, e aí vem o, o, o sogro e fala: está trabalhando mal, hein? Hoje, no final do culto aqui, uma irmã falou assim: é, pastor, o senhor é o objeto na minha vida. Ela é uma empresária muito bem sucedida, e um dia eu falei para ela assim: trabalha mal, hein? Ela falou assim: um dia que o senhor falou isso para mim, eu fiquei com a raiva, pastor, fui para casa pensando, mas mudou a minha vida aquele dia. Porque eu falei para ela: tu trabalha mal, hein? Pensa a pessoa que trabalha mal, você e ela rica, crescendo, a empresa multiplicando, abrindo loja, mas trabalha mal, trabalha mal, por quê? Porque vai morrer, porque vai adoecer, não está trabalhando da maneira devida, não está fazendo processos inteligentes, não está equalizando saúde, física, emocional, espiritual, família e dinheiro, queridos, o Moisés podia falar para o Getro assim, ô Getro, quem é você no reino da Dinamarca? Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, oh, Getrão. Meu sogro querido, Deus chamou você ou me chamou? Se tu era o cara, era melhor ter te chamado. Podia ou não podia? Podia falar ou não podia? Eu podia falar assim: vem cá, Geto, o dia que você empreender dez pragas sobre o Egito e abrir o mar vermelho, tu fala comigo. Sim ou não? Podia ou não podia? Podia! Ele podia falar assim, vem cá, só uma coisa aqui, Getro, tu estava no início? Tu estava comigo lá no Egito? Não. Quem é você para entender, a continuidade do processo, se você não estava nem no início? Ele podia ou não podia? Ele podia. Mas o que ele fez ao invés disso? Ele ouviu, uma opinião desconfortável, uma crítica veemente, uma análise dolorida, sobre o seu processo, sabe meus irmãos, às vezes aqui na igreja, uma pessoa comenta assim, é ah, pastor, porque não sei o que lá, e tal, 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 ela acha que eu nem dei atenção, mas eu escuto aquele negócio, e eu, meu processador, opa, calma aí, e quantas vezes uma coisa assim que a pessoa fala, sem nem imaginar a repercussão, me gera, claro, adaptando, às vezes melhorando, às vezes ajustando, aquela opinião, a gente chama a equipe e fala, gente, temos que fazer isso, mas quem que falou? Ah, não sei, uma velhinha, estava ali fora, não sei o nome dela não, mas a velhinha falou, o senhor não sabe nem quem é, e o senhor quer que a gente analise a opinião? É, porque a velhinha, ela é sábia, ela falou um negócio legal, quantas vezes, quantas vezes, por quê? Porque a gente precisa ouvir que a gente não é perfeito. A gente precisa ouvir o que tem a melhorar. E é por isso que a nossa igreja tem avançado o tempo inteiro e melhorado o tempo inteiro, porque melhoria contínua, contínua é um princípio para a gente na vida pessoal e na vida eclesiástica. Meus queridos, se você prosperou, isso não significa que pessoas que fizeram parte do seu passado não tem algo a dizer sobre o seu presente, às vezes, você morava num bairro pobre, em alguma parte desse, desse estado, e as pessoas que estavam lá, não evoluíram como você financeiramente, não evoluíram como você nos seus negócios, isso não quer dizer que eles não tenham uma opinião para dar, o Getro, um senhor, um ancião, lá do deserto veio, deu a opinião que Moisés não tinha percebido, meus queridos irmãos, Moisés, ele ouve, portanto minha observação é, não desperdice relacionamentos enriquecedores, pare de andar apenas com quem te faz rir e engordar, você precisa andar com pessoas que te provocam, você precisa andar com pessoas que não têm medo de falar para você, o que seus funcionários e às vezes os paparicadores da sua família não vão te falar porque é nessas conversas, não desrespeitosas, não estou falando de desrespeito, mas é nessas conversas desagradáveis, que apontam para você, que nem tudo está como deveria, que você avança, que você cresce, que você aprende, que você percebe, aonde Deus te quer, queridos, anote aí, os processos de sua vida, se aperfeiçoam pelos relacionamentos, é nas pessoas que você encontra os recursos para a sua caminhada, é nas pessoas que você encontra opiniões, é nas pessoas que você encontra um direcionamento, é nas pessoas que você encontra a fonte financeira para acontecer alguma coisa, são os relacionamentos. Eu estou viajando essa semana, vou para a Turquia e Grécia, é ruim? Eu vou com um grupo de empreendedores, não estou pagando nada. Por que dessa oportunidade? de viver esse momento, por causa dos relacionamentos, eu estou ajudando, um, um multi empreendedor brasileiro, a organizar um evento em São Paulo, de, é, é, empreendedorismo cristão, ele me chamou, eu falei, mas por que eu? porque você é um empreendedor, ah pastor, mas, está tirando foco? não, não estou tirando foco, estou pregando para quem não viria na igreja, eu estou pregando para pessoas que nunca pisariam aqui, e que precisam de Jesus também, eu estou furando a minha bolha, Por quê? Relacionamentos, os relacionamentos te promovem, os relacionamentos te fazem mais longe, os relacionamentos te dão fichas, que você precisa, chaves que você precisa, portas que você precisa, mas se você é ruim de relacionamentos, me desculpa, você não vai cumprir o teu propósito, com o processo devido, pastor, mas eu sou muito da minha, eu vivo na minha casa, eu não gosto de ninguém, E não, não, querido, dá teu jeito, mas você precisa encontrar, o mínimo de relacionamentos, que te façam entender, e transbordar para o teu propósito, o inimigo está sempre guerreando, contra os nossos relacionamentos, não é à toa, porque os relacionamentos, eles afiam a gente, para cortar, o que precisa ser cortado no caminho, Segundo lugar, o que, que a gente aprende aqui? Para a gente estar tá preparado, para avançar, a gente aprende o seguinte, temos que avaliar se o nosso sistema de vida está inteligente, não adianta só ouvir pessoas que te geram reflexão, você depois precisa refletir sobre o que elas falaram, o Geto virou para Moisés e falou, está trabalhando mal, hein? Hum o Moisés poderia ter feito o quê? Ignorar, mas ele falou assim, calma aí, deixa eu pensar sobre isso, deixa eu refletir, deixa eu tentar entender, e então, ele foi lá, e implantou, um sistema, olha Moisés, em vez de você, estar julgando o povo inteiro, milhões de pessoas, faz o seguinte, você divide em grupos de mil, em grupos de 100, em grupos de 50, em grupos de 10. Se for o probleminha simples, o líder de 10, resolve. Foi for o probleminha maior, de 50. Foi for o probleminha maior, de 100. Se o de 100 não conseguiu, ele vai para o de 1.000. Se o de 1000, que é um cara capacitado, não der conta, aí te procura. Sabe o que aconteceu? O Moisés, agora, ele pode acordar de manhã, 6 horas da manhã, e ele faz uma caminhada com o um fonezinho de ouvido, escutando o uma mensagem, ou escutando louvores, ou escutando a Bíblia falada, depois o Moisés volta, sete horas para casa, e aí ele come, três ovos, e um copinho de whey protein, <risos> de morango, Ah! e aí, ele conversa com a mulher dele ali, 15 minutinhos, e aí amor, o que você vai fazer hoje, tal, 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 dá tempo de dar um beijinho na boca, o caramba, uóóó, é, com o dente escovado, aleluia, não é bom isso? bom, aí nove horas da manhã, ele já leu a Bíblia, ele já caminhou, ele já falou com a mulher, tomou um café, nove horas ele chega no trabalho, o Moisés, inteiro, sarado, pegou um bronze, caminhou no sol, o Moisésão bronzeado, legal, vitamina D, não vai ter depressão, aí o Moisésão chega no trabalho, chega no trabalho, não tem uma fila de trabalho, Por quê? Porque em vez de atender o povo o dia inteiro, ele agora vai atender os chefes de mil, apenas naquilo que eles não conseguiram resolver, por exemplo, um dos chefes de mil chegou lá e falou assim, Moisés, tem um homem que é nadador, ele era 534 no ranking, mas agora ele falou que ele é mulher, está ganhando as mulheres todas, é o primeiro agora, pode? Se o Moisés está hoje, ele está frito, hein? imagina para o Moisés resolver essas, essas faltas de respeito com as mulheres, a menina que lutou a vida inteira, para ser uma nadadora, nunca vai ser campeã mais, porque um homem tomou o lugar, ah, Moisés ia ficar na situação difícil, mas o Moisés só vai resolver coisa difícil, então, como ele só vai ter seis atendimentos no dia, e não mais duzentos, você acha que ele vai ter mais qualidade no atendimento, sim ou não? Ele vai poder orar sobre o atendimento, sim ou não? Ele vai poder consultar a Bíblia no atendimento, sim ou não? Ele vai poder consultar as leis no atendimento, sim ou não? Ele vai poder refletir, se ou não? Ele vai poder ligar para alguém e falar, por que você acha disso? Pegar a opinião de um especialista, sim ou não? a decisão do, do Moisés vai ser melhor porque Ele distribuiu o trabalho, Ele criou um processo novo, queridos, avalie-se o seu sistema está sendo inteligente, 2 Coríntios capítulo 1, Paulo diz assim, nós estamos sobrecarregados, sabe o que o Paulo está falando? Minha interpretação, ele está dizendo assim, não aguento nem ver gente, é tanto problema de gente na minha cabeça o tempo inteiro, é tanto gabinete pastoral é tanta gente que está desertando da fé, é tanta gente que sai da igreja e ainda sai mentindo, acusando a igreja, misericórdia, não estou aguentando, para mim é isso que o Paulo está falando, e aí ele conclui dizendo, mas eu dependo da graça e da misericórdia do Senhor, eu vou em frente… irmão, você precisa entender, que saber teu propósito, é o início… E saber teu propósito depende muitas vezes de ouvir pessoas que te produzem reflexão, que te produzem mal-estar, porque você tem que ouvir coisas que você não queria, mas depois de ouvir, você tem que avaliar, que vida que eu estou levando, para onde vai meu casamento do jeito que está indo, para onde vai meus filhos do jeito que nós estamos indo, para onde vai minha fé do jeito que eu estou indo, para onde vai meu temor a Deus do jeito que eu estou indo, para onde vai minhas finanças do jeito que eu estou indo daqui a 20 anos, eu vou ter 20 anos a mais, eu vou dar conta, de fazer o que eu estou fazendo hoje, você sabia que, doido às vezes é mais inteligente que a gente? Ah, doido às vezes ensina para gente, teve um, um, um governador, que ele fez um hospital, psiquiátrico, e Juliano Moreira, que ele deu o nome desse hospital, né, no, no Rio não, em outro lugar, e aí no dia, eles estavam implantando, uma, uma metodologia do Juliano Moreira, que era o tratamento através do trabalho, então durante a inauguração lá, veio um monte de gente, doidinha, com, carrinho de mão, aqueles é carrinhos de carregar a obra, carregar material de obra, né? areia, pedra, e um veio, com o carrinho ao contrário, aí chegou perto do governador, o governador quis explicar para ele, falou, não rapaz, nem assim carrega não, aí o doidinho falou, não, eu sei, mas se eu botar desse jeito, aí eles botam pedra para eu carregar, Sabe? Às vezes o doido é você, meu amigo. Que o povo está enfiando pedra para você carregar. E você quer carregar essa pedra toda? Aprenda a se valorizar, a se amar. Aprenda a respeitar seu limite e aprenda a viver uma vida à altura do que Deus quer que você viva. Você não tem que carregar a pedra só porque alguém quis botar no seu carrinho, não, meu amigo. Você precisa entender isso. Tem hora que você vai se esforçar demais no trabalho, sim, é um momento, uma fase. Tem hora que no ministério da igreja você vai ter que dar uma concentrada maior. Por cantar, agora tá os caras viraram noite, faz parte, agora viver, 365 dias nessa batalha, você adoece, você perde o prazer, você perde a alegria de servir, quem está entendendo? Meus amados irmãos, você avalia a sua rotina, você deixa pessoas sábias te ajudarem a avaliar a sua rotina, pare, avalie, peça opiniões, às vezes, nossa necessidade de ser validados, nossa necessidade de sermos aprovados, nos faz carregar mais peso do que deveríamos, às vezes estamos vivendo em função da aprovação dos outros, do aplauso dos outros, então a gente quer mostrar o tempo inteiro algo a mais, às vezes a gente quer fazer algo a mais, simplesmente porque a gente não vive a nossa vida, a gente está competindo com alguém que nem sabe às vezes, a gente quer provar que a gente é melhor, do que A ou B, a gente quer provar que a gente consegue fazer mais do que João ou Maria, e aí porque a gente está competindo com alguém, a gente sai da nossa normalidade, da nossa tranquilidade, da nossa paz, a gente não trabalha com inteligência, a gente fica no operacional o tempo inteiro, a gente nunca vem para o estratégico, mexendo as pecinhas, a coisa fluindo, e você tendo qualidade de vida, Por quê? que você está competindo com as pessoas, hoje eu vim aqui, para te libertar das pessoas, hoje Getro está aqui para dizer, ei, se liberte das pessoas, não é se libertar da sua família, não é se libertar das suas amizades, mas se libertar das prisões que você fez com pessoas, prisões emocionais que te fazem, trabalhar da maneira errada, produzir o que você não quer produzir, se envolver no que você não quer se envolver, só para agradar alguém, ou para competir com alguém, Geto disse a Moisés, você vai destruir o seu futuro você não precisa ser tudo para todo mundo, todo dia você vai morrer Moisés muda o processo de vida que você está vivendo, você para tempo para orar Moisés você separa tá, tempo para buscar a Deus, Moisés. Separa um tempo para você ter um pouco de cuidado com o seu corpo, Moisés. Separa o tempo da sua refeição, Moisés. Você não está nem comendo, Moisés, você não está nem almoçando, Moisés. Separa um tempo sagrado, na hora da refeição, fala de coisa boa. Não come, ah, vou fazer a reunião na hora da comida. E aí só fala de problema e a comida já vem com veneno. Moisés, organiza a tua vida, miserável! Eu não te chamei para morrer, eu te chamei para produzir, então se cuide, tenha processo, Moisés. Hoje Deus está dizendo para você: tem gestos no teu caminho, tem orientações de Deus chegando sobre a tua vida, tem provisão no teu caminho. Quem recebe isso hoje? Tem provisão. Tem provisão. Tem direção tem encaminhamento de Deus, talvez sabe qual é o seu problema? O seu talento, quanto mais talentoso você é, mais gente quer o teu desempenho, quanto mais bacana você é, mais gente da família quer a tua opinião, quanto mais amoroso você é, mais gente na empresa quer a tua ajuda, tu não faz o teu para ficar ajudando os outros a fazer só o deles, e o teu fica de lado, que bom ajudar os outros, mas se você não fizer o teu, no final você vai ter que ficar depois do expediente lá, e todo mundo vai para casa às seis horas, e você continua lá até às oito, porque você fez o dos outros, não fez o teu, quem entendeu? O teu talento pode te desgravizar, porque as pessoas querem o teu desempenho, mas em último lugar, o que eu aprendo? Para a gente estar tá preparado para avançar, empodere as pessoas que fazem parte de sua estratégia, no cumprimento da sua missão, empodere as pessoas que fazem parte da sua estratégia no cumprimento da sua missão, gente, tinha gente que estava no meio do povo, que tinha competência para ser juiz, para julgar as questões, tinha ou não tinha? Tinha, mas eles estavam fazendo isso? Não, Moisés fazia tudo, um dia o Moisés chama a galera e fala, fulano, eu respeito muito você, o ciclano, o ciclano, o ciclano, cada um de vocês tem uma competência incrível, tem um caráter incrível, tem uma inteligência incrível, cada um de vocês tem uma base incrível, eu vou dar um treinamento para vocês aqui, porque agora vocês vão julgar o povo, só que fulano, você vai ser líder de mil, você de cem, você de cinquenta, você de dez, e é o seguinte, você vai fazer até esse limite de dez, você de cinquenta faz até esse limite, você de cem faz até aqui, você de mil faz até aqui, quando passou do teu limite você me procura, beleza? não tenho medo de me procurar, não tenho dificuldade de me procurar, no início você vai me procurar mais, depois você vai me procurar menos, porque nós vamos fazer ajuste no nosso processo, senão eu morro, eu preciso cuidar do povo, eu preciso julgar o povo, eu preciso orientar o povo, mas eu não posso morrer fazendo isso, eu preciso fazer isso de forma inteligente, vocês estão comigo? E aí gente, grandes juízes surgiram, gente que não sabia que tinha esse potencial, surgiu, empodere pessoas, quando você ouve alguém, um conselho desconfortável, isso te empodera, mas quando você dá a oportunidade para alguém participar da estratégia, para você cumprir a tua missão, você também tem a chance de empoderar, quem não quer empoderar pessoas, quem disputa com pessoas, quem quer ser um o centro das atenções o tempo inteiro, nunca vai mais longe, existem pastores nas nossas igrejas, campos, tem membro da igreja lá que nunca me viu, tem mesmo da igreja lá que não quer minha opinião? Quer é do pastor da igreja lá? Qual é o problema? O reino foi mais longe? Aqui na igreja tem gente que tem uma afinidade com um pastor de rede intensa. Fala comigo, oi pastor. Mas no dia a dia aquele pastor de rede, qual é o problema? Eu estou cumprindo a minha missão. Por quê? Porque a pessoa está sendo pastoreada. É isso que eu preciso eu não sou pastor de 100 eu não sou pastor de duzentos, então eu preciso entender, que a estratégia para ser pastor de 25 mil, é diferente, e Deus tem dado a estratégia, e você é parte da estratégia, porque Deus está te chamando, para assumir um novo posicionamento, como Colaborador dessa igreja, como servo nessa igreja, você precisa dar mais a essa igreja, você precisa se envolver mais, você precisa abrir célula, cuidar de gente, pastorear, discipular, se envolver nos ministérios da igreja, trabalhar, produzir. Ah, eu não tenho tempo. Não, você não tem estratégia. Ah, eu não dou conta. Não, você não tem processo. Ah, eu acho que dá para mim. Não, você não tem um, um modelo você está vendo com a tua missão, mas tem que envolver o processo, queridos, empodere pessoas, porque elas vão te ajudar a chegar lá, você não vai cumprir sua missão sozinho, então acredite nas pessoas, motive as pessoas, e ame as pessoas, meus irmãos, um dos grandes segredos, da minha vida, eu posso te afirmar, que é o tanto de amor que eu tenho, por aquilo que eu vivo aqui, e pelas pessoas que fazem parte disso, pessoas que me ajudaram em uma fase da vida aqui no ministério, às vezes depois se rebelam com alguma coisa, ficam chateadinho com o irmão da igreja, sai, irmão a minha gratidão é eterna, porque eu sei das sementes que aquela pessoa deixou aqui, se você, só olhar as circunstâncias, e não aprender a amar as pessoas, e empoderar as pessoas, e motivar as pessoas, que te ajudam na tua caminhada, você não vai longe não, o amor, é vital, nessa relação, de aprendizado, com quem te dá conversa ruim, e de empoderamento, com quem te ajuda a cumprir tua missão, o que a gente aprendeu hoje? Revisão, hoje você entendeu, que não adianta ter um propósito certo, tem que haver uma estratégia certa, amém? Hoje você aprendeu, que este processo só será aprendido, se uma avaliação sincera você fizer da sua vida. Ok? Hoje você aprendeu, que a avaliação, precisa contar com o outro, que te produza reflexões, oportunidade de melhoria e desconforto. E não apenas, gente para você rir e engordar. Hoje você aprendeu, que outras pessoas precisam ser valorizadas por você, porque elas que estão ajudando você a cumprir a sua missão. É o porteiro do seu prédio, é a babá do seu filho, é o cara que limpa o escritório e que não deixa você ficar num ambiente cheio de ácaro, cheio de bactérias, cheio de sujeira, para você ter qualidade de saúde e poder continuar trabalhando você precisa empoderar essas pessoas, você precisa dar um nota, uma nota 10 para as pessoas, você precisa dar um parabéns para as pessoas, você precisa aplaudir as pessoas, você precisa dar um bombom para as pessoas, você precisa dar um glória a Deus pela vida da pessoa, você precisa dar um amém pelas pessoas, você precisa entregar uma oração às pessoas… essa mensagem de hoje, vira a chave da tua vida… Essa mensagem de hoje muda a tua história. Mas não depende de mim. Eu sou aqui, ser hetero. Depende de você. Seja Moisés.